0: GefühlsEcht. die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, ciao, rivet oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Folge von Gefühlsecht die Podcast-Show. Und heute bin ich ein bisschen gereist. ja, Auf die andere Seite der Welt, fast nicht ganz, also nicht so weit wie nach Neuseeland, aber zumindest in die USA. Und da begrüße ich die liebe Karina. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo Andreas. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich, ich freue mich, dass du da bist und äh, dass, dass wir uns gefunden haben praktisch äh, über Instagram, weil es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden aus den USA, der dann auch noch Deutsch spricht, wo man einen deutschen Podcast machen kann. Ja.
1: Das ist komisch, da, also ich, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe hier super viele Deutsche kennengelernt, aber die sind vielleicht nicht so ähm, auf Instagram vertreten. oder.
0: Das kann natürlich auch sein oder haben auch keinen Bock mit mir zu quatschen. Das ist natürlich dann die andere Geschichte, die auch ähm, passieren kann. Aber schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, bei mir ist es gerade, lass mich auf die Uhr gucken, 20 nach 4 auf dem Nachmittag. Das heißt, lass mich kurz rechnen, Neun Stunden sind es zurück zu dir. Kann das sein?
1: Nur sechs. Sechs. Nicht so schlimm, genau. Ich habe 20 nach zehn gerade.
0: Ja, guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen. Moin.
0: <lacht> ich glaub, moin. Ich hoffe, du hast äh, ausgeschlafen.
1: Ja, doch. Ähm, es geht so. Ich fange immer recht früh an zu arbeiten, damit es dann auch mit, mit Deutschland gut klappt und man da möglichst viel mit den Kollegen sprechen kann, aber
0: ja sehr gut. Das ist halbwegs ein, fit bin ich. Das ist ein guter Einstieg. Das heißt, du arbeitest äh, in Amerika... Für, für ein deutsches Unternehmen oder äh, mit einem deutschen Unternehmen? Oder wie ist das? Was, was, was ist dein, dein Job?
1: Ich arbeite für ein deutsches Unternehmen. Ähm, ich bin, wir haben es gerade in, in dem Vorgespräch schon erwähnt, hier in Michigan in der Nähe von Detroit. Also ich arbeite in der Automobilbranche ähm, und bin für meine Firma quasi ins Ausland entsendet worden. Ähm, erstmal für drei Jahre. Eventuell kann man das verlängern. Und ja, der Hintergrund dabei ist einfach, dass man... Leute vor Ort hat, die die deutsche Sprache sprechen, vom, vom Headquarter ähm, sozusagen und die dann helfen können, kulturell zu übersetzen, nicht nur sprachlich, sondern auch, was ähm, kulturelle Eigenheiten angeht und dann auch Produktwissen und ähm, diese ganzen Geschichten mit in das neue Land bringt und dort quasi okay. den, Ach, den Leuten beibringt. Es ist ja, ist eine tolle, tolle Aufgabe. Wie lange, wie
0: lange bist du jetzt schon in den USA?
1: Ich bin im Oktober 2018 gekommen, also ungefähr zweieinhalb Jahre demnächst.
0: Ja. Und eingelebt? Kann man sich, kann man sich einleben?
1: Das kann man. Ähm, das habe ich auch getan. Das war nicht ganz einfach, aber sehr schön. Es war ein, ein schöner Prozess, den es aber auch braucht. Also ich glaube gerade, wenn man nicht nur im Urlaub da ist, sondern wirklich da wohnt, ähm, gibt es da doch... Größere Hürden, an die man sich gewöhnen muss. Ähm, die ich nicht ja. schlecht sind, aber einfach anders.
0: Okay, also auch kulturell? Ja. Also hauptsächlich kulturell, wie ich das dein sich gerade entnehmen kann.
1: Mich hat das ein bisschen kalt erwischt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe, bevor ich hier hingekommen von meiner Firma so ein sehr intensives ähm, interkulturelles Vorbereitungsseminar bekommen. Das war fünf Tage, ähm, wo ich dachte: Naja, das ist die USA, was ist denn da jetzt? Ich gehe ja nicht nach China oder nach Indien, was, was soll man da <lacht> groß mir beibringen? Aber das war sehr wertvoll, dass ich das hatte und das war hier dann auch nochmal eine ne Spur krasser, als ich das erwartet hatte, weil die Leute hier sehen ja aus wie ich. Es ist, ich habe immer die Vorstellung gehabt, wenn ich nach, nach Asien gehe, die Leute sehen anders aus. Natürlich haben die eine andere Kultur und natürlich ist es da komplett anders, aber USA, die Leute sehen aus wie ich, das ist auch eine westliche Welt, das wird schon alles ähnlich sein, das ähm, stimmt teilweise, aber es gibt hm. da doch deutliche Unterschiede, an die man sich gewöhnen muss und die man auch erstmal wahrnehmen muss. Also man steht da teilweise und denkt, irgendwas ist komisch hier, irgendwas passt jetzt so gar nicht, bis man dann mal auf die Idee kommt, ach ja, ist ja doch ein anderes Land, ist ja doch eine andere Kultur. Ähm, das war sehr spannend, nicht immer einfach, aber... Krass, das glaubt man so tatsächlich
0: sein. so gar nicht. Also ich hätte auch gedacht ja. so, hier USA, klar gibt es immer andere Regeln, an die man sich auch halten muss, irgendwie logisch. Aber dass es dann doch so unterschiedlich ist, spannend. Vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf zu sprechen, während unseres mhm. Gesprächs. Ich habe schon verraten, du machst mit uns so eine kleine Reise durch die USA zu so einem... Durch einen kleinen Teil der USA, so muss man das fairerweise sagen. Ja. Aber bevor wir damit starten, sagen wir mal, wo bist du denn äh, aufgewachsen, wo bist du geboren?
1: Ich bin in Duisburg aufgewachsen, in NRW. Im Pott. Ähm, Im Pott, genau. Ich bin das Ruhrpott-Kind. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst hinter mir, meine Ruhrpott-Fahne ja. gehisst quasi. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen und dann bin ich 2014 nach München gezogen oh. und habe dann... Fast fünf Jahre in München gearbeitet für dieselbe Firma. und Aber dann wenn,
0: du, darf ich kurz überbrechen, <lacht> wenn du den Unterschied von Europa zu München hingekriegt hast, ist ja Deutschland USA das kleinste Problem, oder?
1: Genau, das war auch ein kleiner Kulturschock im gleichen Land sogar, das, das stimmt. Ähm, ja, und dann 2000, Ende, ja, fast Ende 2018 bin ich dann in die USA gezogen
0: ja schön aber ähm, also auch so ein bisschen ähm, äh, hopping praktisch also erst Ruhrpott, dann München äh, wie gesagt ist ja schon einmal auch schon eine kulturelle Geschichte ohne das jetzt böse zu meinen im Gegenteil äh, das ist ja tatsächlich schon was anderes und dann äh, rüber nach Amerika ist ja nochmal die andere Geschichte ja wie ist das, wie ist so das in gegeben. Amerika wenn man da als Deutsche Deutsche ankommt ähm, das Eigentlich kennen die doch nur München und Döndel und Oktoberfest in, in Amerika. Oder ist das ein Klischee?
1: Das stimmt größtenteils. Es gibt natürlich, gerade in Detroit, da sind super viele, oder Metro Detroit, sag ich mal, da sind super viele Deutsche, eben wegen der Autoindustrie. Also die ganzen... Zulieferer, die man aus Deutschland so kennt, Bosch, Kontinente, ZF Friedrichshafen, diese ganzen Firmen, die haben auch hier viele Standorte, wo eben auch Leute wie ich dann arbeiten, die rübergeschickt wurden.
0: Ja, ich schmeiß mal eben das ganz kurz, ich schmeiß mal eben ganz kurz das Hashtag Werbung hinterher. Äh, lass dich davon oh. auch nicht beeinflussen, nennen weiter okay. Markennamen ist überhaupt gar kein Problem, ich muss es bloß nochmal mit Hashtag Werbung kennzeichnen. Ist ein kleines Markenzeichen okay. bei uns mittlerweile. Aber schön, ja, ja okay. Genau, die also
1: die Leute hier kennen schon mehr von Deutschland als nur Bayern und Dirndl und Brezel und Bier. Aber wenn man dann so ein bisschen raus aus dieser Region kommt, ist es schon meistens das Erste, was mit Deutschland ähm, assoziiert wird. Vor Bayern und Dirndl eigentlich tatsächlich das Bier.
0: Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, für alle, die nicht so auskundig sind, Michigan, mh, berichtige mich, wenn ich falsch liege, zählt das schon zum Mittlerer Westen eigentlich?
1: Die Region heißt Mittlerer Westen. Ähm, ich persönlich finde, es liegt eigentlich eher im Osten, aber...
0: Ich, ich hätte ja genau. auch gesagt, Nordosten, also Michigan, ist eigentlich so ein bisschen eingebuchtet von mehreren Seen, also eigentlich so eine Halbinsel, wenn man den Staat sich ein bisschen anguckt, äh, zur mhm. Grenze an Kanada.
1: Genau. Ja. ja das, ähm, also
0: Nord Nordosten, aber es nennt sich tatsächlich Mittlerer Westen. Ja.
1: ja, die Region heißt hier sowieso, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Michigan kann man immer ganz schön erkennen, wenn man so... Wettervorcast oder sowas sieht, da wo diese großen Seen sind, genau da in der Mitte ist Michigan.
0: Ja, Lake Michigan äh, vielleicht bekannt, dem einen oder anderen. Genau. Ähm, du wohnst dann in der Nähe von Detroit, ist das richtig?
1: Genau, ich wohne in Ann Arbor. Das ist ähm, 50 Minuten ungefähr von Detroit entfernt. Ähm, das ist eine recht süße kleine Stadt, ähm, hat allerdings ähm, das größte. College Football Stadium der Welt. Ach. Und ich glaube, es ist das zweitgrößte insgesamt von Footballstadien.
0: Okay. Krass. Es hat, ja glaube
1: ich, mehr Einwohner als die Stadt selber hat. Aber. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich. Ich habe mir parallel ähm, die, die USA-Karte einmal mit ähm, auf den Rechner gezogen, damit ich da auch ein bisschen den Überblick habe, weil jetzt muss ich dazu sagen, ich war tatsächlich selber noch nie in den USA ja und äh, bin deswegen noch viel gespannter, was du so alles zu erzählen hast, und das war gerade schon die erste Geschichte. Football, äh, Football hast du gesagt, ne? Stadium. Ja. 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 Ist tatsächlich der Volkssport in den USA, richtig, oder? Ja. Baseball, Football?
1: Also Baseball in Michigan nicht so wirklich. Mhm. Kommt vor und läuft auch im Fernsehen, aber hier ist Football, Football, Football und da auch eher, was ich super spannend war und das ist vielleicht auch schon ein, ein kultureller Unterschied zu Deutschland ist, es ist vorrangig College Football, gar nicht die, die Profis NFL und sowas, ähm, sondern wirklich die Unis, die hier spielen, die 18, 19 jährigen Jungs, die da aufs Spielfeld ähm, laufen und die werden gefeiert wie Stars und ich habe am Anfang echt gedacht, ich bin hier im falschen Film oder <lacht> was, was geht hier los, was geht hier ab, was ist los ähm, das ist Hammer, ja
0: krass Okay, vielleicht ähm, ganz interessant dazu: Cleveland ist nicht weit weg und äh, ja. ist ja auch äh, so eine. Äh, jetzt bin ich footballtechnisch äh, wirklich komplett äh, unbefleckt, muss ich äh, fairerweise dazu sagen. Ich weiß, dass es den Super Bowl gibt. Ich weiß auch immer, wer in der Halbzeitpause auftritt beim Super Bowl. Aber über den Sport selber, da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Ähm, aber die Cleveland, äh, Cleveland ist schon äh, sehr berühmt für, für Football, wenn ich das richtig so im Kopf habe.
1: Das kann sein, ich
0: ähm, bin da mit. nicht so
1: auf Orten sehr gut. Äh, unterwegs. Ich weiß dass gerade. Also in Ann Arbor ist die ähm, University of Michigan und die haben eine ganz, ganz große äh, Konkurrenz zu Ohio State. Das heißt, wenn die gegeneinander spielen, das ist so wie Dortmund gegen Schalke, da ist wirklich.
0: Da, da kommt der rot Butler wieder raus. Jawohl, sehr gut. Genau. <lacht> äh, wo wir ja. gerade bei der Frage sind, klären wir dir doch auch ähm, Duisburg, Dortmund oder Schalke? Dortmund. Gut, da hast du Glück gehabt, dass äh, tatsächlich das Derby noch nicht war. Das ist erst äh, morgen, also für alle, die die Folge gehört haben. Oh. Dann hat es schon stattgefunden. Wir wissen es noch nicht. Das heißt, ich kann dich noch nicht aufziehen, ob ihr gewonnen habt oder verloren habt. Aber ihr steht ja deutlich besser da als die, die Schalker momentan.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Meine ganze Familie ist Dortmund-Fan, deswegen muss ich da solidarisch auch Dortmund-Fan sein. Also, perfekt. Hoffen wir, dass wir gewinnen.
0: <lacht> ich, ich drücke... Dem Sieger die Daumen. So, ich als gebürtiger Bremer halte mich da sowieso raus aus der ganzen Geschichte. Wir haben unser eigenes Derby, aber auch schon lange nicht mehr gehabt, weil der HSV ja in der zweiten Liga spielt. Sei nochmal gesagt. Aber kommen wir wieder zurück in die USA. Detroit, du, du erzählst Detroit, du wohnst, du arbeitest in Detroit, du wohnst in der Nähe von Detroit. Lass uns über Detroit sprechen. Detroit, wie du schon sagst, ist eigentlich Motor City, oder? Mhm. Ja. Warum? Super Weil da Stadt. tatsächlich die komplette Autobranche, Autoindustrie äh, groß geworden
1: ist? Ja, das ist, ähm, es hat angefangen mit, mit den Big Three ähm, und da gab es super weitere noch. Also für alle, die es nicht wissen, die Big Three sind GM, Ford und FCA, also Fiat Chrysler. Ähm, jetzt heißen sie, glaube ich, Stellantis hm. ähm, in, der, in der Zusammenschließung mit Peugeot. Mhm. Muss ich Hashtag Werbung sagen.
0: Alles gut, sehr gut.
1: Ähm, genau, ja und die sind alle ähm, in oder um Detroit herum angesiedelt und demnach auch die ganzen Zulieferer, ähm, die ganzen Chip-Hersteller, die so Mikrocontroller bauen und das ist alles so in, in Metro Detroit. Nicht alles in Detroit selber, aber drumherum gibt es halt super viele ähm, kleinere und größere Vororte, in denen sich das alles abspielt. Das heißt, um, alles
0: drumherum äh, in Detroit und drumherum ist halt wirklich alles auf Autobau ausgerichtet oder vieles.
1: Heutzutage nicht mehr so viel wie früher. Ähm, ich habe hier ja ein paar Museen auch besucht, wo diese ganze Geschichte von Detroit dargestellt wurde. Das war super spannend. Heutzutage hat sich das natürlich sehr gewandelt und viele wissen vielleicht, dass Detroit dann auch einen, einen großen Absturz hatte, ähm, was so Wirtschaft angeht und dass da auch heute immer noch viel heruntergekommen und ist und alte, kaputte Gebäude und sowas. Ähm, aber man kann diese, diese Automobilspuren immer noch deutlich sehen. Das fängt schon an, wenn man sich die Skyline von Detroit anschaut, dieses große ähm, Renaissance-Center, wo GM jetzt drin ist. Da ist ganz oben ähm, ein riesen GM-Zeichen drauf. Das, das sieht man. Also es ist schon sehr präsent überall, wenn man hier über die Highways fährt, dann sieht man die ganzen Zulieferer an den Highways, die da ihre riesen Forschungszentren und Produktionen und sowas haben. Das ähm, ist auf jeden Fall ein präsenter Teil der Stadt.
0: Ja. Aber wie du schon sagst, ist halt äh, so zweigleisig, weil irgendwann kam halt dieser große Absturz ja. und ähm, Detroit hatte sehr viele Arbeitslose. So habe ich mich da zumindest äh, reingelesen und eigentlich war die ganze Branche so ein bisschen am Boden. Aber es ist doch schön, wenn es wieder zurückkommt. Du hast das Museum schon angesprochen, äh, unter anderem auch in Detroit aufzufinden, das Henry Ford Museum. Also äh, da, wo mhm. man tatsächlich auch die Geschichte äh, nochmal äh, direkt miterleben kann. Warst du da selber auch drin im Henry Ford Museum?
1: Genau, da war ich auch drin. Es, ähm, dieses Museum ist in drei Teile geteilt. Das Henry Ford Museum selber ist, hat super viel über Detroit und auch viele Autos von diesen ganz alten tollen Corvette und was man halt so aus den 60er-Filmen und sowas kennt. Ja. Ähm, die haben aber auch sehr viel andere Sachen, die so in der ganzen Welt irgendwie gesammelt wurden. Also ist mehr ein, ein generelles Museum. Was ich super spannend fand, die haben mehrere von den alten Präsidenten-Limousinen da stehen wo dann die Prä Präsidenten rumgefahren sind, unter anderem auch die von John F. Kennedy. Das war natürlich super spannend.
0: Absolut. Um, das habe ich auch gelesen und das wäre auch was, was mich interessiert hätte. Für alle, die es nicht wissen, John F. Kennedy wurde ja in äh, seiner Limousine äh, erschossen, während er durch Dallas gefahren ist.
1: Dallas gefahren ist, genau. Genau.
0: Da kommen wir später noch zu sprechen, weil auch da warst du. Ja? Da war ja, ich auch spannend. schon, ja. Spannend. Was, was steht da noch? Also wahrscheinlich das erste Auto von, von Ford, gehe ich mal von aus. Wird da, wird da mit stehen
1: So genau weiß ich das nicht. Ähm, ob das jetzt das allererste war, aber auf jeden Fall dieses Model T haben die da. Und dann viele alte GM-Fahrzeuge. Ja. Und auch super viele Marken, die es heute gar nicht mehr gibt. Also ich habe mal irgendwo gelesen und ich weiß nicht mehr, ob das jetzt 100% die, die, die richtige Zahl ist. Aber ich glaube, es gab so um die 60 verschiedenen Automarken hier damals. Das ja. waren natürlich alles so kleine Hersteller, die wahrscheinlich nicht viele Modelle hatten. Aber das gab deutlich mehr als die drei, die es jetzt heute gibt. Um, was ich spannend fand, habe ich nicht so mit gerechnet, dass es tatsächlich so viele um, damals
0: gab. ich. Hast du dir eins ausgesucht, welches du mit nach Deutschland nehmen würdest?
1: Ich würde ja gerne einen Ford Mustang haben, ja. aber <lacht> so Sportautos hier sind natürlich ein bisschen schwierig. Um, mit Michigan Winter und sowas nicht ganz einfach.
0: Also da, ihr seid gerade gute, gute, gute Einwand hier, äh, den ich nochmal eben aufnehmen will. Ihr seid jetzt mitten im Winter, also bei euch ist, ist Schnee oder wie, wie ist da temperaturtechnisch, wie sieht es da gerade aus? Also wie bei uns praktisch?
1: Ja, hm. wir haben jetzt gerade im Moment äh, minus 7 Grad. Das geht. Okay. Ähm, ich glaube letzte, letzte Woche oder Anfang der Woche ging es dann runter so auf minus 15, minus 16, nachts dann auch mal minus 20.
0: Wow. Ähm,
1: ja, viel Schnee. Ich würde sagen, so ein halber Meter, vielleicht ein bisschen mehr liegt da draußen.
0: Okay, krass. Das hatten wir tatsächlich, ich weiß nicht, wie weit du informiert bist, hier die letzten, ähm, ja, ich sag mal, zehn Tage auch. Und ähm, auch so minus 15 Grad zwischendurch äh, tatsächlich hier bei uns äh, in Hannover. Und... Jetzt haben wir, also morgen, übermorgen sollen wir plus 15 Grad bekommen. Also der Frühling geht los. Das heißt, innerhalb von einer Woche haben wir hier gerade den absoluten Temperatursturz, nenne ich es mal, oder Höhenflug, wie auch immer man das nennen will. Wahnsinn. Also bei euch liegt noch Schnee und es ist noch knackig kalt. Ja. Gut. Genau. Ähm, wie, wie hält man das so aus? Also das äh, kommt zu meiner nächsten komme ich zu meiner nächsten Frage. Haustechnisch äh, musst du die Heizung sehr hoch stellen, oder, weil es ist doch schon, äh, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, vielleicht können wir heute auch einfach mit Klischees aufräumen, was Deutsche über Amerikaner denken. Die Häuser sind doch komplett anders gebaut, von Deutschland zu, zu USA, oder bestätigst du das nicht?
1: Doch, das bestätige ich voll. <lacht> ähm, außer man ist Millionär, dann... Kann man sich was leisten, was den deutschen Standards entspricht? Hm. Ähm, ja, die Häuser hier, ich sag mal so für Normalverbraucher, wenn man jetzt weder besonders arm noch besonders reich ist, die sind schon eher schlecht nach meinem Verhältnis. Mhm. Die Heizung, also ich habe die Heizung jetzt auf 72 Grad Fahrenheit, das sind glaube ich so um die 22 Grad Celsius ähm, innen. Aber ich sitze hier trotzdem mit dickem Pulli und dicken Socken und sowas. Also die Isolation ist nicht wirklich gut. Ähm, und dann im Sommer aber genau das Gegenteil. Also wenn wir draußen 20 Grad, 25 Grad Celsius haben, dann stelle ich hier die Klimaanlage an, weil es dann so warm wird, dass das ähm, nicht mehr wirklich schön ist. Okay. Es ist okay, aber Fenster, die schließen nicht richtig. Die sind einfach verglast, die kann man auch nicht öffnen, also man kann die so hochschieben, aber ich kann meine Fenster zum Beispiel von außen nicht putzen. Da habe ich dann im, in meinem ersten Jahr, in meinem ersten Sommer 2019 hier mal gefragt, bei meinem, ich habe hier so ein Management, die sich um das Haus kümmern, wie ich denn meine Fenster von außen putzen könnte. Und da meinten hm. sie, ja, alle paar Jahre schicken wir mal einen vorbei, der das dann macht, weil man kann die nicht von außen putzen und das ist ja auch nicht nötig oder also ich, die hatten irgendwie so das Gefühl, was für eine komische Frage da von der hey, Deutschen ja. kommt äh, Fenster putzen. Um ja. ja, wird hier nicht so eng gesehen. Das war 2019, da ist jetzt auch bis jetzt noch keiner gekommen. Also ich wohne jetzt zweieinhalb Jahre hier, ich habe die nicht einmal geputzt, was auch okay ist. Man gewöhnt sich dran. Das ist so eine Sache, wo man sich irgendwie dran gewöhnt.
0: Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich habe gelesen. Also ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man dich nicht sieht, dass man nicht sieht, dass du da als, als Frau wohnst. Ähm, weil ich habe gelesen, Detroit gilt als gefährlichste Stadt in den USA. Ich will dir keine Angst machen. Wusstest du das?
1: Das wusste ich oder zumindest als einer der gefährlichsten Städte. Ja. Ich finde das nicht so. Sehr also gut. da wird schon natürlich was was hinterstecken. Zum einen... Die Häuser hier, also meine Haustür, das ist so eine bessere Pappmaché-Tür. Hm. Ähm, wenn da einer rein möchte, der kommt da rein. Die könnte wahrscheinlich sogar ich eintreten und ich bin jetzt nicht Kampfsport erprobt oder sowas. Ähm, von daher ist es mit der Sicherheit hier zumindest nicht so, dass die Leute sagen, oh mein Gott, wir brauchen stabile Türen und Alarmanlagen und Sonstiges. Ähm, man muss auch sagen, die, die Vororte oder die umliegenden Orte von Detroit, die sind von der Gefahrenlage her und von den Verbrechen, die da geschehen, ähm, also da geschehen sehr, sehr, sehr wenige Verbrechen. Hier wird ähm, so, ein, so eine Zeitung veröffentlicht, einmal im Monat, wo dann auch genau drinsteht, wo in der Stadt welche F Arten von Verbrechen stattgefunden haben, also so Einbruch, ähm, sexuelle Verbrechen und sowas und das sind oh in den Aber maximal eine Handvoll pro Monat, also vielleicht fünf, sechs, sieben ähm, Verbrechen, aber eben auch mit Einbrüchen und sowas. Das ist hm. sehr, sehr wenig. Detroit selber, da gibt es Ecken, die man meiden sollte. Und da gibt es auch ähm, Verhaltensweisen, die man im Blick haben muss. Also ich würde da jetzt nichts nach, nachts um zwei an irgendeiner Tankstelle in so einem dunklen Vorort anhalten und mein Auto auftanken. Das würde ich nicht machen. Aber gerade die Innenstadt und alles, was sich so am, am Fluss... Ähm, der dann die Grenze zu Kanada bildet, alles, was sich da abspielt, ist verhältnismäßig sicher, so sicher eine Großstadt eben ist. Also auch in Berlin läuft man nicht durch dunkle Ecken. Auch in München gab es Ecken, wo ich dachte, oh, sieht mir nicht so geheuer aus. Ich glaube, wenn man da mit einem gesunden Menschenverstand rangeht und nicht die dicke Rolex offen trägt und sich irgendwelche Chanel-Ohrringe umhängt, ist das alles kein Problem. Sehr gut. Wenn man halt ja ein bisschen achtsam ist.
0: Also Detroit ist auf jeden Fall eine Reise wert, sagst du. Und da, wenn man sich ganz normal verhält, wie in anderen äh, Ländern und Orten auch, ich glaube, dann äh, kommt man da ganz sicher durchs Leben. Du hast es zumindest schon zweieinhalb Jahre überstanden. Äh, toi, toi, toi. Äh, Detroit ist allerdings auch, wenn man Musikfan ist, so wie ich, tatsächlich auch so ein bisschen aus meiner Sicht mit die Geburtsstadt der Musik, finde ich. Weil dort ein ganz, ganz wichtiges Plattenlabel ja eigentlich den Weg bereitet hat für ganz große Künstler mhm. und zwar Motown Records. Ja. Erzähl, wie, wie, wie spürt man das in der Stadt? Also ich kriege schon eine Gänsehaut. Äh, ganz kurz, ich muss es noch kurz erzählen. Motown Records hat äh, Größen rausgebracht an Musik wie ich fange mal ganz früh an. Marvin Gaye kennt wahrscheinlich von unseren ZuhörerInnen äh, kaum noch jemand, <lacht> aber äh, tatsächlich ganz ganz großer Künstler. Stevie Wonder, und jetzt kommen wir tatsächlich zum, zum King of Pop, Michael Jackson. Ja, äh, mhm. Auch bei Motown Records groß geworden. Erzähl, wie, wie, wie kriegt man das in Detroit mit?
1: Detroit hat eine super große Musikszene. Ähm, nicht nur was Motown angeht, sondern auch diese ähm, Elektromusik. die Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber da gibt es während Corona leider nicht. Aber ähm, vorher gab es da Festivals, ähm, einfach auf irgendwelchen Plätzen, wo Leute. DJs aufgelegt haben, ähm, scheinbar auch bekannte DJs, die ich, wie gesagt, leider nicht kannte. Ähm, aber das war schon eine super Stimmung. Die Leute kamen, die haben gefeiert. Ich habe mir das so ein bisschen wie, ähm, ja, so Love Parade in den Anfängen ähm, vorgestellt oder mhm. so. So habe ich das empfunden. Ähm, es gibt super viel so Rap und Hip-Hop. Eminem in der Hip-Hop- und Rap-Szene, ähm, das ist ja immer noch bekannt und die Leute hören das und... Ähm, ja, ich war in dem Motown Museum drin, also da, wo, ähm, ich glaube, Barry Gordy Jr. hieß er, der Gründer, wo in diesem Haus, wo er dann sein erstes Studio hatte, da gibt es jetzt ähm, ein Museum, da kann man eine Tour machen. Das war mega, das war richtig super gut. Ähm, ich habe wenig Bezug zu Motown früher gehabt. Also ja, Michael Jackson mal gehört und auch so ein paar Stevie Wonder Songs. Das war aber nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, Sound of Motown, meine Lieblingsmusik. Mhm. Um, und dann habe ich diese Tour gemacht. Das war Wahnsinn. Einfach wie viele Erinnerungen da waren. Die Tour an sich war super gestaltet. Die Führer, die dort durchführen, um, die können scheinbar alle singen. Also die haben dann auch so Singeneinlagen Einlagen. Gemacht und es endete tatsächlich, dass wir in diesem Aufnahmestudio ähm, standen, wo dann auch die ganzen Songs eben aufgenommen wurden. Und da Fotos an der Wand hingen von den ganzen berühmten Sängern, die du teilweise gerade auch schon genannt hast, die genau an der Stelle standen und diese Songs aufgenommen haben, wo wir gerade standen. Und der, der Tourführer hat dann angefangen, oder es war eine Frau, ähm, hm. sie hat dann angefangen, My Girl zu singen. Das war... Gänsehaut pur. Ich kannte den Text nicht, aber alle, die an dieser, in dieser Tour dabei waren, die fingen dann an mitzusingen und einfach in diesem Aufnahmenstudio, ohne dass ich da jemals Bezug zu hatte, das war so ergreifend, also das war echt, wenn jemand jemals nach Detroit kommt, macht auf jeden Fall die Tour bei, bei Motown, das war super, das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Krass, man, man hört das auch. Die Emotionen kommen bei mir gerade komplett an. Ich bin absolut geflasht, obwohl ich nicht dabei war. Und ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich meine, klar, ich, irgendwann beschäftigt man sich damit und ähm, man weiß dann irgendwie, dass Michael Jackson oder C.B. wonder halt eben über Motown liefen und so. Ähm, mich hat das früher auch nicht interessiert. ja. Aber ähm, super, super spannend. Echt richtig, richtig, richtig klasse. Ja.
1: Das ist so eine Sache, wieso ich Detroit auch so gerne mag. Detroit ist keine Stadt, die das jetzt mit New York City oder L.A. oder sowas aufnehmen kann. Es ist Detroit. Aber hm. man kommt mit null Erwartungen dahin. Wenn, als ich gekommen bin, dachte ich, ja, Detroit ist so ein hässliches Loch. Das ist heruntergekommen, das ist dreckig. Aber einfach der Grad an Überraschung, an positiver Überraschung, die Detroit bereitet und die einfach ähm, ja, da sind, das ist so so eine positive Überraschung, dass ich halt ähm, Detroit so, so super toll finde, weil es jedes Mal irgendwas gibt, wo man denkt, wow, damit habe ich echt nicht gerechnet. Einfach weil die Erwartungen so tief sind, mhm. dass dann die, ja, der, der Wow-Faktor noch höher ist. Eben weil man, ich meine, wenn man nach New York fährt, dann erwartet man Wow. Ähm, mhm. Wenn man nach Detroit fährt, erwartet man das nicht. Und wenn man dann trotzdem einen Wow haut, ist es halt, es fühlt sich viel, viel größer und besonderer an, als es jetzt bei anderen Städten der Fall war.
0: Du hast äh, tatsächlich gerade so Detroit noch mal auf eine, eine besondere Stufe gehoben, finde ich. Ich habe tatsächlich tierisch Bock auf Detroit gerade. <lacht> das, 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 also auch von, von der Gegend her. Ich glaube einfach, dass Michigan auch ein, ein geiler Staat ist, ähm, wo man besonders viel leben kann und besonders viel machen kann. Und wenn dann ähm, Detroit eben auch noch mal so eine geschichtsträchtige Stadt, muss man auch sagen, ist es ja, äh, ist, mhm. ich glaube, dass man dass wir gerade vielen auch äh, Freude und Lust bereitet haben, einfach mal Detroit zu besuchen. Ist übrigens gar nicht so weit weg von New York. Also man kann da auch mal äh, einfach mal so rüberfahren. Man kann sich einen Ford Mustang mieten und äh, in ein paar Stunden ist man da.
1: Ja, ja. Ich, we ich weiß es nicht genau. Ich würde schätzen 10, vielleicht 12 Stunden. Also es ist machbar.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ja. man fährt dann praktisch äh, New York, Pittsburgh, Cleveland und dann ist man schon fast mhm. in Detroit, ja. Und wenn man in Pittsburgh ist, ach, da habe ich Und ne, auf dem Weg in den USA, ist ja immer irgendwas, ja. Ähm, mit was für Musik bist du äh, groß geworden? Was ist so, ich habe gar nicht nach deinem Alter gefragt, das macht man ja als Mann einfach auch gar nicht, aber vielleicht <lacht> kriegen wir es mit der Musik raus, da muss ich gar nicht nachfragen. Ähm, was ist so deine, deine Favorite Music?
1: Ähm, heutzutage ist es tatsächlich so klassische Rockmusik und Rockmusik, ähm Generell, ich, ich mag die Scorpions ganz gerne, Bon Jovi und dann auch so Sachen wie um, Lenny Kravitz oder Led Zeppelin, diese ganzen Journey und ja. <lacht> um, you name it, genau. Um, ja. Aufgewachsen bin ich in der Bravo-Hits-Area. Um, also ich hatte nie eine Band, wo ich gesagt habe, oh, die mag ich, sondern das war halt Bravo-Hits, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, 16, 15 ich jetzt 15, 16, sowas in der Art. Und dann halt hoch bis 30, 31. Ähm, bekannt in meiner Zeit waren so Backstreet Boys, Spice Girls und sowas. Die ich auch gut finde, aber das war nie, ich war nie so ein Fangirl, sowas.
0: Krass, ja. Ähm, kann ich nachvollziehen. Da sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Also immer noch weit genug, aber ähm, das ist auch so die Zeit, mit der ich dann aufgewachsen bin. Aber diese Rockgeschichte, ich bin auch, ähm, liebe diese Rockmusik einfach. Bon Jovi, kann ich absolut nachvollziehen. Let's Zappen ist is der Wahnsinn. Ja. Genesis packe ich da noch zu von meiner Seite aus und schon sind oh, wir ja. da. Und jetzt haben wir jetzt haben wir schon fast nur über die Detroit gesprochen und wir wollten eigentlich eine kleine Reise machen. Und wir machen musiktechnisch einfach mal ein bisschen weiter, ähm, weil du warst. Und da beneide ich dich wahnsinnig <lacht> drum, weil ich, ich, ich liebe diese Stadt. und ähm, ich, Weil das ist tatsächlich für mich die Stadt der Musik, der, der Country-Musik vor allen Dingen ist Nashville. Ja? ja. Und ich glaube, als Amerikaner sagt man sich, wenn man auf Country-Musik steht, muss man mindestens einmal im Leben in Nashville gewesen sein. Seitdem ich die Serie im Fernsehen gesehen habe und ich habe sie gesuchtet, im Übrigen gleiche, gleicher Name, heißt auch Nashville, mit der Ex-Frau von einem der beiden Klitschkos, die, die da mitspielt, im Übrigen in der Serie. Ist aber auch völlig Wumpe. Lass uns über Nashville sprechen, weil mehr Country geht nicht, oder? Also du warst da.
1: Ja, ich war da, genau, im letzten Sommer. Das war so meine Covid-Reise. <lacht> ich war aber tatsächlich in, in ganz Tennessee. Das ähm, möchte ich nochmal erwähnen, weil ich möchte Memphis nicht vergessen. Da war ich auch. Das <lacht> ist auch in Tennessee und es ist so zwei Stunden von Nashville entfernt. Und die beiden Städte, also wenn man die eine besucht, hat man Zeit, die andere auch zu besuchen. Das ist so zwei Stunden, glaube ich. Um, sollte man auf jeden Fall machen. Das war super.
0: War, und jetzt sag mir, ganz Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sag mir ganz kurz, Memphis, da geht bei einigen so das, das Licht an. Ja, und sagt, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber was soll ich da groß finden? Was ist denn in Memphis so? Nenn mir den berühmtesten Sohn Memphis.
1: Das war Elvis Presley.
0: Graceland, jawohl. Jetzt, yes, jetzt sag genau. mir noch, du warst auch in Graceland. Nein.
1: Ja, doch, <lacht> natürlich. Wenn man schon mal da ist, muss man das ja. mitmachen. Ja. Doch, das war super. Das, es, ähm, das
0: erzähl, komm. Mach mich neidisch.
1: Genau, also ich muss sagen, oder ich habe es ja schon gesagt, ich bin während Covid ähm, dahin gefahren. Es war natürlich eingeschränkt. Es war nicht alles offen, es waren von den Kapazitäten her in den Bars, ähm, glaube ich, dass es das deutlich emotionaler und, und cooler gewesen wäre, wenn die voll gewesen wären. So war es natürlich nicht. Also es war für Michigan-Verhältnisse sehr voll da unten in den Bars, aber trotzdem hat man gemerkt, es ist irgendwie begrenzt, was mhm. die Kapazitäten angeht. Ähm, wir haben in Memphis angefangen und da gibt es auch diese Beale Street, die kommt auch in diesem Song Walking in Memphis Feed Feet on Beale Street oder irgend ja. sowas singen die. Ja. Ähm, das ist so die Musikmeile von, von Memphis und das war schon wirklich toll. Da gab es also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie die Reeperbahn in Hamburg, aber ja, hm. ich meine so, was, was diese Bars und sowas angeht. Also es ist ja. eine ganze Straße, wo nur Clubs und Bars und kleine Restaurants sind. Ähm, da ist nicht viel mit Wohnen oder sowas, sondern wirklich Vergnügungsviertel, ähm, kein Rotlicht, aber genau. Und in den Bars selber gab es fast überall Live-Musik, wo dann... Für mich unbekannte Künstler, ich weiß nicht, ob die in der Stadt bekannt waren, ähm, aber richtig qualitativ hochwertige Musik gemacht haben. Da gab es viele Coverbands, die bekannte Songs von Elvis, ähm, aber auch von anderen ähm, ja, Rock-Songs, sowas wie Fleetwood Mac oder sowas haben die da auch gespielt. Ähm, qualitativ richtig gut. Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, da sind so ein paar Leute, die da irgendwie auf einer Gitarre rumklimpern und was zu singen. Ähm, einfach weil so viele Bands, wie es da gab, ich dachte, es ist schwer, so viele qualitativ hochwertige Bands zu finden, aber die waren wirklich gut. Ähm, ja, und dann saß man da und hat halt diesen ja, alten US-Charme, den man auch so aus Serien und von Filmen kennt. Diese Bars, wo die Wände bekritzelt sind, überall diese Neonlichter, dieses Bud Light und Miller Light und diese ganzen klassischen Biere Hashtag, Werbung. Da, Hashtag Werbung, genau. Ähm, ja, die halt da ausgeschenkt werden. Und das war schon wirklich beeindruckend, diese Straße zu sehen. Und am ähm, nächsten Tag, genau, sind wir dann nach Graceland gefahren. Ähm, das war ein bisschen vergleichbar mit Motown. Ich hatte nie so den Bezug zu Elvis. Natürlich kenne ich Elvis' Musik, aber ich bin zu jung, um Fangirl gewesen zu sein. Ähm, meine Oma war da auch nie so Elvis-Fan. Aber dann in, in seinem Haus zu stehen und wie er eingerichtet war und auch viel über seine, ähm, sein Leben, seine Musik zu erfahren, das war das war schon sehr beeindruckend. Das war ähm, hat mir gut gefallen. Die Tickets sind nicht ganz günstig, aber wenn man schon mal da ist, würde ich es empfehlen, auf jeden Fall das ähm, mal mitzunehmen.
0: Das glaube ich. Ich glaube, ähm, klar, wir, wir sind ja auch die Generation irgendwie nach Elvis. ja Für uns ist dann, also wenn, wenn Elvis der King of Rock'n'Roll ist, ist halt irgendwie dann für uns äh, Madonna und äh, Michael Jackson mhm. das ist so unsere Ära dann sage ich jetzt mal ja aber man, man weiß halt eben auch so wie die Beatles ja weiß man halt eben dass der King of Rock and Roll Elvis ein riesengroßer Musiker war so so ist es also Wahnsinn im Übrigen Walk in Memphis äh, von Mark Cohen äh, der mhm. Song ähm, ein grandioses Lied, auch über, über Memphis, äh, muss man sich einfach mal anhören. Wir dürfen es ja nicht in einem Podcast spielen und ich sage auch immer den Zuhörern, die danken das auch, dass ich nicht anfange zu singen. Äh, daher ist das schon ganz gut. Hört euch den Song mal an. Wirklich, ähm, wirklich sehr schöner schöner Song von Marco. Sehr schön mhm. geschrieben.
1: Genau. Aber zu Nashville. Ähm, ja. Wir sind da weiter nach Nashville gefahren und das war ähnlich wie Memphis, aber moderner. Mhm. Also man hatte da nicht so in Memphis war so mehr dieser alte Charme, diese älteren Bars mit auch älterer Musik ähm, und diese Neonlichter, wie man das halt aus den 60ern kennt. Mhm. Memphis, äh, Nashville war im Grunde das weiterentwickelte Memphis. Mhm, ähm, man hat da auch so eine, so eine Vergnügungsstraße, wo dann die ganzen Bars waren und wo ähm, auch diese bekannten Clubs teilweise, ähm, mhm. ich weiß nicht, wie es heißt, von, Honky, -Tonk,
0: äh, Honky Tonk Bar oder ja, sowas genau, kann das sein, ja. Genau. Äh, was, das, was, ja. was ich noch kenne, ist äh, das Bluebird Café. Auch äh, soll eine ganz berühmte ähm, äh, Club-Geschichte sein, äh, wo, mhm. wo dort auch immer Live-Musik gespielt wird. Aber wie gesagt, ich habe die schon wieder unterbrochen. Entschuldigung.
1: Alles gut. Honky Tonk -Bar. Ähm, Nee, genau. Ich habe nur diesen Honky Tonk Bar, genau. Die gibt es da auf dieser Straße und. Die sind teilweise mehrere Etagen hoch, wo dann auf jeder Etage auch eine andere Band spielt. Und man kann sich da im Grunde aussuchen, was man hören will. Und das war auch ähm, ähnlich, aber nochmal besonderer, weil ich da persönlich in meinem Alter jetzt auch mehr mich mit identifizieren konnte. Einfach auch von den Leuten, die da unterwegs waren, war das so mehr jüngeres Publikum, sag mhm. ich mal. Ähm, durch Covid, wie gesagt, leider nicht ganz so voll, wie ich das gedacht hätte oder wie es wahrscheinlich vor Covid der Fall gewesen war, aber trotzdem eine super Stimmung. Also das war ähm, irgendwie ja ganz besonders, dieses, diese Country-Musik und dann da zu sitzen und überall waren dann natürlich auch so Schilder aufgestellt wie in dieser Bar wurde der und der Star entdeckt und in die, jener Bar ist der und der schon mal aufgetreten und man hatte das Gefühl, okay, egal wo man hinkommt, überall war schon mal irgendjemand Besonderes und hat irgendwas Tolles gemacht oder wurde entdeckt oder hm. ja, um, das ist Wahnsinn. Genau.
0: Krass. Ken kennst, kennst, du die, kennst du die Serie, Nashville?
1: Nee, die gibt es in den USA bei Netflix leider nicht. Ich habe okay. die in Deutschland angefangen. Also ja. ich kenne die Serie. Ich habe die erste Folge, glaube ich, gesehen. Und dann bin ich aber umgezogen. Und ich kann es hier leider jetzt nicht weiterschauen. Ja,
0: Weil es ist äh, Musik tatsächlich. Ich war vorher nie der, der Country-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das ist aber so... Moderner Country einfach richtig, richtig gut. Und in dieser, in dieser Serie ähm, sind halt wirklich ganz, ganz viele tolle Künstler, die auch richtig gut singen können und äh, die wirklich tolle Musik machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, selbst wenn man die Serie nicht guckt, sich einfach mal die Alben äh, reinzuziehen. Ähm, also es ist, es ist Wahnsinn. Ich äh, finde es sensationell. Ja. In Nashville. Äh, Entschuldigung, du zuerst.
1: Ähm, ich wollte im Grunde da anschließen. Country Musik ist, habe ich in diesem Sommer auch erst, also im letzten Sommer erst so bewusst kennengelernt und es ist, ich finde, das bringt, um vielleicht auch nochmal den Kreis zu dem echt podcast zu schließen, ich finde, das bringt so ein ganz entspanntes, spezielles Gefühl, gerade wenn man, es war Sommer, es war heiß, man sitzt da auf einer Dachterrasse, hört sich diese Country-Life-Musik an, hat so einen Whisky-Cola dazu, hier Tennessee und Kentucky ist ja auch mit Bourbon ganz groß. Das war irgendwie so, so ein relaxtes, entspanntes Gefühl. Nicht so unbedingt, um groß Party zu machen, aber ja. Man sitzt da einfach, hat sein Getränk und ist so sofort entspannt irgendwie. Das war ja. sehr schön, ja.
0: Man, man kommt so ein bisschen runter irgendwie. Man. Ähm mhm. Ja, ich kann mir das ich kann mir das super vorstellen, da zu sitzen, einen schönen, einen schönen Cocktail oder einen schönen Whisky-Cola zu trinken. Kann ich mir absolut, absolut vorstellen. Ich würde tatsächlich dort gerne hinfahren. Auch weil in Nashville das Johnny Cash Museum ist. Jetzt kommen wir wieder zu einem alten Künstler, den wahrscheinlich keiner mehr von unseren ZuhörerInnen kennt. Aber Johnny Cash, auch, auch ein großer Walk the Line. Wer den Film kennt, die Biografie von Johnny Cash, ähm, aber da warst du nicht zufällig noch.
1: Nee, das habe ja. ich nicht mehr geschafft.
0: Okay, es ja, reicht auch. Wenn man denn äh, schon den großen King of Rock'n'Roll äh, besucht hat praktisch, dann muss man nicht auch noch unbedingt Johnny Cash besuchen. Aber Ring of Fire im Übrigen, wer kennt den Song nicht, habe ich in meiner Jugend auch noch gesungen. ja. Vor allem, weil sie mhm. gecovert wurde. Großer
1: ja? Song, ja. ja.
0: Schön. Ansonsten, Nashville, kann man noch irgendwas sagen? Da ist noch äh, The Hermitage heißt das, jetzt, jetzt will ich nicht zu viel zu viel, ähm, Bildungspodcast Bildungs machen, Ja, das ist der Sitz des äh, vierten Präsidenten der USA gewesen, der, wie ja jeder weiß, Andrew Jackson war. Ja.
1: Ja. Ach der, genau. Der,
0: wer kannte ihn nicht? Ich kannte ihn nicht, aber äh, ich wollte es zumindest mal sagen. Äh, Wahnsinn, wir, wir, haben, wir sind äh, Detroit und Nashville und wir sind schon fast bei einer Dreiviertelstunde, <lacht> nehmen wir nämlich jetzt auch Lynchburg mit, was du eben schon mhm. ähm, kurz angesprochen hast mit deiner äh, Whisky-Geschichte, weil Whisky, das interessiert genau. mich auch. Lynchburg ist tatsächlich eine Stadt. Aber ist, das, ist sie in Tennessee? Jetzt da bin ich jetzt äh, bin ich jetzt genau. überfragt.
1: Genau, die ist in Tennessee, die ist eine Stunde ungefähr südlich von Nashville. Also wenn man in Nashville ist, kann man das auch ähm, direkt mitnehmen und es ist eine Stadt, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich habe von der Stadt nicht viel gesehen. Ich habe mich da auf die Jack Daniels Distillery konzentriert. Und Hashtag Werbung, ja. <lacht> Hashtag Werbung, genau. Ähm, also ob die Stadt schön ist, kann ich jetzt leider nichts zu sagen, aber ist egal. interessiert da auch nicht so wirklich. Da geht es auch nicht
0: um die Stadt in dem Fall, es geht tatsächlich um den Whisky. Es geht um Jack Daniels, Hashtag Werbung, ich sage es nochmal. Ich, ich sagte ganz kurz, ich wusste tatsächlich nicht, dass Lynchburg äh, eine Stadt ist. Wie bin ich auf Lindspöck gekommen? Ich saß irgendwann mal mit einem Freund in Leipzig in, einem, in einer Bar. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben überlegt, was wir trinken wollen. Und da sagte mein, mein Arbeitskollege, Mensch, lass uns doch eine lindspöck Limonade trinken. Ich sage, kenne ich nicht, was ist das? Ja, komm, bestell. Ja, irgendwas mit Whisky. Ich sage, komm, Whisky ist immer gut, kannst du immer trinken. Ja? So Und dann kam da tatsächlich so ein kleiner so, so Marmeladenkrug, nenne ich es mal, wo dann halt eben Whisky drin ist, Jack Daniels hauptsächlich bei den meisten Werbung, und dann mit Zitronen, äh, Limetten, Limonade aufgefüllt. Und es ist einfach super lecker, super interessant und heißt Lynchburg, Lynchburg Lemonade, weil es eben aus Lynchburg kommt. Es ist tatsächlich eine Erfindung von äh, Jack Daniels.
1: Mhm.
0: Und Jack Daniels genau. kommt aus Lynchburg.
1: Ob, ja, also ob er selber daherkommt, ich Na, glaube aber die Destillerie, weiß ich jetzt nicht, aber die Distillerie ist Genau, die ist immer noch da, die ist auch noch in Betrieb, ja.
0: Ja, wahnsinnig im Betrieb, ich habe recherchiert. Im Jahr im Jahr ist es so, dass sie 90 Millionen Liter produzieren. Es ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja. 90 Millionen. Jack Daniels ist die meistverkaufte amerikanische Whisky-Marke weltweit. Ja. Ähm, wir waren dabei, dass Lynchburg ja eine kleine Stadt ist, ähm, die mhm. eigentlich ja, existiert, weil Jack Daniels dort äh, ist. Also die, die Stadt lebt wahrscheinlich von Jack Daniels, oder? Von der ja. Destillerie zumindest. Mag, magst du ein bisschen erzählen, was, was ist dir so aufgefallen? Also du hast du hast die, du hast die Destillerie auch besucht.
1: Genau, ja. Auch da, es war natürlich wieder Corona-Zeit. Also normalerweise ähm, kann man da scheinbar in die Produktionshallen mit rein und sowas. Das konnten wir jetzt nicht.
0: Mhm. Die haben
1: aber sich super Mühe gegeben, die, die Erfahrung da trotzdem so anschaulich wie möglich ähm, darzustellen. Und die hatten dann draußen so das Nachgebaut teilweise, dass man das trotzdem ein bisschen ähm, sehen und erfahren konnte. Das war super spannend. Ich habe vorher noch nie eine, eine whisky Destillerie besucht. Ähm, das fing an mit einem kleinen Museum, wo einem dann ziemlich viel über ähm, Jack Daniels selber erzählt wurde und wie der so gelebt hat und wo der herkam und ich habe viel davon vergessen, muss ich sagen, aber das war ganz schön, um die, die Historie einfach von, dem, von der Marke auch ähm, zu verstehen mhm. und dann wurde das durch den Herstellungsprozess von Whisky im Grunde geführt, also wie sowas entsteht und wie man das macht und die legen unheimlich viel Wert auf Qualität. Also die, die kriegen ihr, ähm, ihr Getreide dafür von ähm, größtenteils nur regionalen Bauern, die ausschließlich für die Distillerie anbauen, ähm, die dann auch ganz spezielle Auflagen haben, was sie da erfüllen müssen an Qualität. Ähm, einiges davon wird zugekauft, aber dann ähm, eben auch unter strengen Kontrollen. Ähm, mhm. Genau, die filtern den Whisky durch ähm, Scharkohl, was ist denn das nochmal? Holzkohle, glaube ich. Ach, um, oh, okay. ja. <lacht> ähm, genau, also die filtern das durch Holzkohle, glaube ich, ähm, filtern die den Whisky und die machen ta äh, tatsächlich ihre eigene Holzkohle. Also die kaufen das nicht, sondern die kaufen ähm, so Paletten aus einem ganz speziellen, qualitativ hochwertigen Holz wieder und verbrennen das dann selber und machen ihre eigene Holzkohle. Und wir haben da mit ähm, einem Angestellten gesprochen. In, also in dieser Führungstour kam der dazu, der sein einziger Job ist, Holz zu verbrennen hm. und zu gucken, dass es halt nicht zu stark verbrannt ist, aber genug verbrannt, damit es halt als Filter fungieren kann. Und das war super spannend, einfach mal zu sehen, was für verrückte Jobs es da teilweise gibt. Ähm, ja. Das, ich meine, was machst du beruflich? Ja, ich verbrenne Holz.
0: Hm. Für okay. Jack Daniels. Für ja. Jack Daniels, so. genau. Das ist ja der Punkt. Nicht, der sagt ja nicht, ich bin Holzverbrenner, sondern er sagt, ich bin Holzverbrenner bei Jack Daniels. Um es nochmal genau, zu ja. sagen. Hashtag Werbung. <lacht> ja.
1: ja ähm, genau, und man ist da halt dann so rumgeführt worden durch die verschiedenen, wo das hergestellt wird, wo das abgefüllt wird, wie das gelagert wird. Ähm, es gibt... Guck, Nur da wirst ganz, du auch ganz,
0: abgefüllt direkt, ja.
1: Das ist tatsächlich auch, es gab ein Tasting anschließend. Ja,
0: Wahnsinn, ja, sehr gut. Dann möchte ich da ähm, auch hin, wo abgefüllt wird.
1: Genau, das war am Ende noch, ähm, das war in so einem Haus, wo man gesehen hat, wo die Fässer lagern. Das war Wahnsinn, diese riesigen Fässer zu sehen, die da einfach Jahrzehnte liegen, bis es dann mal zu einem ähm, zu einem Whisky wirklich wird. Und da gab es dann ja eine kleine Verköstigung mit den ganzen Sorten, die Jack Daniel so hat. Ähm, das war interessant, weil ich bin auch kein großer Whisky-Kenner mhm, gewesen. So. Ähm, mhm. Aber dann tatsächlich diese verschiedenen, es gibt ja diesen klassischen Nummer 7, heißt der glaube ich, und dann gibt es ähm, Single Barrel, die aus einem einzigen Fass kommen. Normalerweise werden mehrere Fässer gemischt. Dann gibt es aber diese Single Barrel, die aus einem einzigen kommen. Und dann gibt es den Gentleman Jack, der ist dann zweimal. Gefiltert, statt nur einmal und da schmeckt man tatsächlich Unterschiede. Das hätte ich nie so gedacht. Und ich meine, wenn man das mit Cola mischt, ist das halt eh. Aber ich glaube, alles ähnlich,
0: viele, die zuhören und sagen, die trinken Whisky, die haben eh schon abgeschaltet, als wir gesagt haben, Whisky-Cola. Ja. Weil die richtigen Whisky-Trinker, die trinken tatsächlich den Whisky ja so und trinken mhm. dann ein Gläschen Wasser mit dabei. Und die sagen dann auch, seid ihr bescheuert, den guten Jack Daniels mit, mit Cola zu mischen? Ihr habt es ja nicht mehr alle. Das könnt ihr mit dem Kentucky machen, weißt du? Denn von nebenan, da könnt ihr, könnt ihr mit Cola genau. mischen. Ja, aber doch nicht unseren Jack Daniels. Nein, aber ja. Spaß beiseite. Es ist so, ich habe das früher tatsächlich mit Freunden auch gemacht. Wir haben auch mal so ein Whisky-Tasting zu Hause gemacht. Und wo ich dann auch eine ganz normale Whisky-Flasche mitgebracht habe, haben die dann Whisky-Flaschen mitgebracht. Da kosten die 70, 80, 90 Euro so eine Flasche. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, wie schnell man durch 2CL Whisky und sechs unterschiedliche Sorten Whisky, wie schnell man da hackedicht sein kann. Das, das ja. hat mich tatsächlich <lacht> richtig umgehauen. Und jetzt kommen wir aber noch mal zum Wichtigen wie du auch schon eben gesagt hast, wie unterschiedlich die Geschmacks sind. Also wenn einer so zehn Jahre in so einem Fass reift, das, das merkst du richtig, wie, wie holzig der auch ist. ja. Also da kann man dann auch an 2CL wirklich auch mal eine Stunde dran nippen, bis du den runtergekriegt hast. Also ich zumindest. Weil das war mir ja, tatsächlich ich dann auch. schon ein bisschen zu holzig. Also ja. es ist schon Wahnsinn.
1: Genau, es war, war spannend, das mal zu erleben. Und dann natürlich ja. auch durch die Bekanntheit der Marke einfach mal zu schauen, wo das herkommt.
0: Ja, ich, ich finde es insgesamt spannend. Äh, wir haben tatsächlich schon fast wieder eine Stunde äh, geredet. <lacht> ähm, das, das, ich ich, ich glaube das gar nicht. Also für mich kommt das so vor, als, ja, als hätten wir gerade erst angefangen, liebe Karina. Und wir haben noch einige Stationen, die, wir, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Aber mein Vorschlag wäre, wenn du magst, lass uns doch noch mal eine Folge zusammen machen und wir begleiten dich noch ein bisschen weiter durch deine Reise durch die USA, was du so erlebt hast, weil ich finde es super spannend und würde da gerne noch eine, eine zweite Folge von machen, zwei einen Teil sozusagen, hast du Bock?
1: Ja, gerne, lass uns ja. das äh, gerne machen.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, ich sage für heute erstmal herzlichen Dank, dass du uns nach Detroit mitgenommen hast, ja? nach Nashville und nach Lynchburg und natürlich in deine, deine Heimat. Und das müssen wir nochmal sagen. N en... Aber. En Aber. Genau, also da, wo du momentan lebst und wohnst. Für alle, die, die auch Lust haben, noch einen Teil mit durch die USA zu wandern. Beim nächsten Mal geht es dann nach Chicago. ja mhm. Auch eine spannende Geschichte. Und wir besuchen ein bisschen die Hauptstadt, würde ich mal vorschlagen, weil da warst du auch. Washington, okay, D.C. Ja. Und äh, wir machen einen kleinen Abstecher nach Texas, weil da hast du gesagt, das ist auch sehr spannend.
1: Das war kulturell dann auch nochmal ganz anders als ja. jetzt Michigan, wo ich gerade bin. genau. So,
0: und das ist doch ein Cliffhanger, der wahnsinnig sensationell ist, oder? <lacht> also, beim nächsten Mal wieder mit äh, Carina und natürlich auch mit mir, da kommt ihr nicht drum rum. Das ist leider so, wenn ihr den Podcast hört. Bis dahin würde ich sagen, liebe ZuhörerInnen, stay tuned,
1: und bleibt gefühlvoll!